0: Antes de comenzar, quisiera recordarles cuál es nuestra página de Instagram, en la que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar las dudas o peticiones acerca de las vidas de santos que les gustaría escuchar. La página es didas-desantos, esto es didas-desantos. Los esperamos en Instagram. Glockowick es una aldea en Polonia tan pequeña que hoy en día cuenta con solo 110 habitantes. En esta aldea, el 25 de agosto de 1905, Mariana Kowalska da a luz a su tercera hija. Mariana y su esposo Stanislao bautizan a la pequeña como Elena, quien desde su niñez era distinguida por su amor a la oración y la obediencia y su gran sensibilidad hacia la miseria humana. Stanislao, carpintero y agricultor, fue una pieza clave en la educación espiritual de sus hijos. Desde los siete años, Elena sentía un llamado a la vida religiosa, pero sus padres no le permitían entrar en ningún convento. Por esta razón, decide abandonar la idea de la vida religiosa, hasta cierto día en el que recibe una visión de Jesús. La familia era muy pobre y Elena solo pudo completar tres años de educación primaria. A los nueve años, en la iglesia de San Casimiro, hizo su primera comunión. Siete años más tarde, al cumplir 16, dejó su hogar y se fue a trabajar como empleada doméstica para ayudar a la economía de su casa. Dos años más tarde, habló con sus padres y les dijo que quería entrar en el convento. Ellos se negaron, y en consecuencia, Elena decidió entregarse a las vanidades del mundo. Un día, fue con su hermana Josefina a una fiesta. Cuando la música comenzó, empezó a bailar. Jesús se le presentó a su lado, con dolor y con las heridas como en la pasión, y le dijo, Elena, hija mía, ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En ese momento, la música se paró. Y todos los que estaban a su alrededor desaparecieron. Quedó ella sola con Jesús. Un poco abrumada, decidió disimular lo sucedido, para que su hermana no se diera cuenta. Y en cuanto pudo, abandonó el baile. Se dirigió a la iglesia más cercana, y se puso a orar pidiéndole a Dios que la iluminara y le dijera qué era lo que tenía que hacer. Ve inmediatamente a Varsovia. Allí entrarás en un convento. A partir de ese momento, decide irse a Varsovia. Así comienza su gran aventura en comunicación y comunión con Jesús, quien la convierte en la secretaria de la Divina Misericordia. No le dijo nada a sus padres. Solo se despidió de sus hermanas y al día siguiente tomó un tren con rumbo a Varsovia, en busca de un convento. Pero su pobreza era tan extrema que fue de convento en convento y nadie la quería recibir. Finalmente, a los 20 años después de haber ahorrado durante un año entero, en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, entró como postulante en la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Un año más tarde, el 30 de abril, tomó el hábito religioso como novicia, recibiendo el nombre de Sor María Faustina del Santísimo Sacramento. El Señor, viendo su alma simple y llena de coraje y confianza de niña hacia Él, la elige como portadora de este gran mensaje, diciéndole, hoy te envío con mi misericordia a la gente del mundo entero. No deseo castigar al ser humano, sino curarlo y unirlo a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he elegido a ti para esta oficina, en esta vida y en la próxima. Haz saber a las almas acerca de la gran misericordia que guardo para ellas y exhórtalas a confiar en la insondable profundidad de mi misericordia. Faustina estuvo muy enferma por más de ocho meses en total debido a la tuberculosis. Así Buda dedicarse a la escritura de su diario en el que se destacan las palabras de Jesús. A lo largo de todo el diario, como un estribillo, se repiten las palabras de Jesús que pide proclamar al mundo su misericordia. Sor Faustina muchas veces oyó esta apremiante llamada. Escribe, habla el mundo de mi misericordia, de mi amor. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Oh, qué dolor me da cuando no quieren aceptarlas. Haz lo que esté en tu poder para difundir la devoción a mi misericordia. Yo supliré lo que te falte. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo lo llenaré de paz. Di, hija mía, que soy el amor y la misericordia mismos. Faustina fue un modelo de perfección cristiana. Meditaba frecuentemente acerca del propósito de la creación del ser humano, de Dios Padre en la encarnación y redención de Jesucristo y en la gran enseñanza de la iglesia a través del Espíritu Santo. El mensaje central de la espiritualidad de Faustina se encuentra en el amor misericordioso de Dios hacia cada ser humano como asimismo sí nuestra confianza hacia Dios. Su incremento en el conocimiento del misterio de la misericordia de Dios la llevó a desarrollar una actitud de confianza en el Señor. Confianza. Según Santa Faustina, no significa meros sentimientos piadosos o aceptación intelectual sobre las verdades de la fe, sino una actitud perdurable durante toda nuestra vida hacia Dios, la cual es realizada haciendo la voluntad de Dios en los mandamientos, las obligaciones sobre el estado de nuestras vidas o el reconocimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo. Cualquiera que aprenda sobre el misterio de la misericordia de Dios, entiende que su voluntad se atiene hacia el bien de cada persona en una perspectiva eterna, y por lo tanto, esta persona lo acepta como un regalo y lo lleva a cabo con confianza. Para resumir el modelo de perfección cristiana, según el mensaje de la Divina Misericordia, tenemos los siguientes puntos. Pedir a Dios por misericordia. Ser misericordioso con otros. Confiar completamente en la misericordia de Dios. A los 32 años, anotó en el diario de forma definitiva de esta obra, que es una y que comprende tres aspectos. El primer aspecto es aquel en el cual las almas apartadas del mundo ardarán como víctimas ante el trono de Dios y pedirán misericordia para el mundo entero y prepararán al mundo para la venida final de Cristo. El segundo aspecto son las congregaciones activas que unirán la congregación de las obras de la misericordia y en este mundo lleno de egoísmo harán presente el amor misericordioso de Dios. Al tercer aspecto, pueden pertenecer todas las personas que a través de ejercer la misericordia al prójimo, cada día con la acción, la palabra y la oración por amor a Jesús, cumplirá las tareas de esta obra, Milagros en la vida de Faustina. Durante su noviciado, Faustina trabajó en la cocina. Una de las tareas que menos le gustaba era lavar las papas, ya que las ollas eran enormes y cada vez que debía colarlas, las papas se dispersaban por todos lados. La madre directriz le decía que ella ya se acostumbraría a este trabajo. No obstante, durante su limpieza de conciencia, Faustina se quejó con nuestro señor acerca de su debilidad para acarrear esta simple tarea. Minutos más tarde, ella escuchó en el alma las siguientes palabras. «Desde hoy, esto te será fácil, y yo te reforzaré». A la primera oportunidad de hacer este trabajo, Faustina se apuró a hacer esta tarea y le salió todo sin dificultad. Al abrir la tapa de la olla se la encontró llena de ramos de rosas perfectamente hermosas. Sorprendida y todavía sin entender el significado de esto, escuchó una voz en su alma que le dijo, «Convierto este duro trabajo para ti en este buquete de rosas más hermosas». Y su perfume llega a mi trono. En otra ocasión, debido a su enfermedad avanzada, Faustina fue destinada al trabajo más llevadero de la puerta. Ahí tuvo muchas oportunidades para ejercitar su misericordia a las personas que venían pidiendo ayuda. Eran desempleados, niños hambrientos, mendigos. En cada uno de ellos intentaba ver a Jesús mío y por amor a él practicar el bien a todos. Una vez vino a la puerta un joven, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado del frío porque era un día lluvioso. Pidió algo de comer caliente. Sir Faustina relató este acontecimiento. Pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté. Y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en el que le retiraba el vaso, me hizo saber que él era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré a la casa, pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en mi alma. Hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen y me han agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia. Y por eso... He bajado del trono para gustar del fruto de tu misericordia. Una noche fue despertada y conoció que un alma le pedía la oración. Al día siguiente, cuando entró a la sala, vio una persona agonizante y supo que la agonía había empezado ya la noche a la hora que había sido despertada. En el alma oyó la voz de Jesús que le decía, Reza la coronilla que te he enseñado. Corrió a buscar el rosario y se arrodilló junto al agonizante. Con todo el ardor de su espíritu, se puso a rezar la oración pidiendo a Jesús que cumpliera la promesa que vinculó a esta coronilla. De súbito, la agonizante abrió los ojos, miró a Sor Faustina y murió con una serenidad misteriosa. En aquellos tiempos, ayudaban no solamente a los agonizantes en el hospital, sino también, gracias al don de bilocación, a quienes morían lejos, fuera de su alcance físico. Ocurrió así un par de veces, cuando moría alguien en el segundo o tercer pabellón o en un lugar alejado, a varias centenas de kilómetros de Cracovia. Ayudó de este modo también a algunos parientes y familiares moribundos, unas hermanas religiosas y personas de la vida completamente desconocidas. Para el espíritu, el espacio no existe. A los 26 años, recibe en visión este mandato. Pinta un icono según el modelo que ves, y escribe debajo, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada en vuestra capilla, y luego en el mundo entero. Mi mirada en esta imagen es igual a la mirada desde la cruz, explicó Jesús. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la mano justa de Dios. Faustina atestigua que Jesús le hace dos promesas. Prometo que el alma, que veniera este ícono, no se perderá. Y le prometo desde esta vida la victoria sobre sus enemigos, y particularmente a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la defenderé como mi gloria. La fiesta de la Divina Misericordia se celebra el primer domingo después de Pascuas. Expresado textualmente por nuestro Señor, deseo que el primer domingo después de Pascua se celebre la fiesta de la Misericordia. Deseo que la fiesta de la Misericordia sea la salvación y refugio de todas las almas especialmente de los pobres pecadores. En ese día se abrirán las puertas de mi misericordia. Derramaré todo el océano de mi gracia sobre el que se acerque la fuente de mi misericordia. El que aquel día se confesare y comulgare, obtendrá remisión completa de sus culpas y castigos. Que nadie tema acercarse a mí, aun cuando sus culpas fuesen las más atroces. El día de Pentecostés, unos meses antes de su cumpleaños número 30, al anochecer, cuando estaba en la huerta, el Señor Jesús le habló de la nueva tarea. Junto a tus compañeras, implorarás la misericordia por vosotras y por el mundo. Faustina, como los profetas bíblicos, empezó a enumerar sus insuficiencias, y excusarse de que era incapaz de cumplir esta obra. Jesús, sin reparar en ello, no revocó lo que le había encomendado. Al contrario, la animaba a emprender la obra. No tengas miedo, dijo yo mismo completaré lo que te falte. Sin embargo, no estaba segura si entendía bien las palabras de Jesús de fundar una nueva congregación, ni tampoco recibió una orden para decírselo al confesor. Por eso, cayó durante los 20 días siguientes. Solo durante la conversación con el director espiritual, el padre Miguel Sopoco, dijo que Dios exigía que hubiera una congregación que proclamara la divina misericordia y la implorase para el mundo entero. Durante esa conversación, vio a Jesús que confirmó su voluntad diciendo, «Deseo que haya tal congregación». En vano, Sor Faustina repitió que se sentía incapaz de cumplir esos proyectos. Al día siguiente, durante la Santa Misa, vio a Jesús que le dijo una vez más que deseaba esta obra y exigía que la congregación fuera fundada lo antes posible. Después de la Santa Comunión, en una vivencia mística, recibió la bendición de toda la Santa Trinidad para esta obra. La bendición le dio tanta fortaleza que nada parecía difícil y en un acto interior consintió en cumplir esta voluntad de Dios a pesar de saber lo mucho que iba a sufrir por esta razón. Meses más tarde, Sor Faustín estando en su celda, tuvo la visión de un ángel que, por mandato de Dios, vino a castigar a la tierra. Al ver esta señal de la ira divina, empezó a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo, y el mundo haría penitencia. Pero, cuando se puso delante de la majestad de la Santa Trinidad, no se atrevió a repetir la plegaria. En ese mismo instante, al sentir en su alma la fuerza de la gracia de Jesús, empezó a rogar a Dios con las palabras que oyó dentro de ella y que formaron parte de la coronilla de la Divina Misericordia. Cuando así rezaba, vio la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. A la mañana siguiente, cuando entró en la capilla, el Señor Jesús volvió a instruirla cómo debía rezar la misma oración en el Rosario Común. Primero, rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María, y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás tres veces estas palabras. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. La tarea encomendada a Sor Faustina no era fácil, la lucha espiritual perduraba, y muchas veces intentó abandonar la congregación. Nadie comprenderá ni entenderá mis tormentos. Ni yo lograré describirlos, ni puede haber otro sufrimiento mayor que este. Los tormentos de los mártires no son mayores, ya que en tales momentos la muerte sería para mí un alivio. Y no sé con qué comparar estos sufrimientos, esta interminable agonía del alma, escribió en el diario. El fuego del combate espiritual iba purificando su alma, la mente, la voluntad, la memoria, los sentimientos y todos los sentidos. En armonía cada vez más plena se sometía a Dios y disponía el alma a la total unión con Él. Dios nunca da por encima de las fuerzas, decía Sor Faustina. Si los sufrimientos son grandes, también la gracia de Dios es grande. En la oscuridad de las noches pasivas, Dios le daba momentos de descanso y de gran alegría. De repente vi a Jesús, describió uno de sus momentos, que me dijo estas palabras. Ahora sé que no me amas por las gracias ni los dones, sino porque mi voluntad te es más querida que la vida. Por eso, me uno a ti tan estrechamente como a ninguna otra criatura. En aquel momento Jesús desapareció. La presencia de Dios inundó mi alma. Sé que estoy bajo la mirada de este soberano. Me sumergí totalmente en este gozo que emana de Dios. El día entero viví sumergida en Dios, sin ningún intervalo. El estado de salud de Sor Faustina iba empeorando, y se estaba acercando el fin de su vida terrena. Consciente de ello, se despedía de su comunidad conventual. En agosto de 1938, a los 33 años, escribió una carta a la Superiora General. La madre Micaela Moraseuska. Querida madrecita, me parece que esta es nuestra última conversación en la tierra. Me siento muy débil y estoy escribiendo con la mano temblorosa. Sufro tanto cuanto soy capaz de soportar. Jesús no da por encima de las fuerzas. Si los sufrimientos son grandes, la gracia de Dios es potente. Confío plenamente en Dios y en su santa voluntad. Me envuelve una añoranza de Dios cada vez mayor. La muerte no me atemoriza. Mi alma abunda en gran serenidad. Agradeció por todo el bien que había recibido de la madre y en la congregación. Pidió perdón por no haber observado las reglas con exactitud, por haber faltado al amor para con otras hermanas, y pidió oración y la bendición para la hora de su muerte. Terminó la carta con las palabras. Hasta la vista, querida madrecita. Nos veremos en el cielo, a los pies del trono de Dios. Y ahora, que la divina misericordia sea glorificada en nosotros y a través de nosotros. Sor Faustina alcanzó la plenitud de la unión con Dios y entonó el himno en honor a su misericordia insondable. Y a nosotros, vivientes en la tierra, nos dejó la promesa. No te olvidaré, pobre tierra. Aunque siento que me sumergiré inmediatamente toda en Dios, como un océano de felicidad, esto no me impedirá volver a la tierra y dar ánimo a las almas, e invitarlas a confiar en la Divina Misericordia. Al contrario, esa inmersión en Dios me dará unas posibilidades ilimitadas para obrar La biografía de Santa Faustina nos narra que el Señor le recordaba frecuentemente su deseo de que se estableciera la fiesta de la Divina Misericordia. Ella ofreció una novena por esta intención el 23 de marzo de 1937, martes de Semana Santa. El séptimo día de la novena, Faustina tuve la siguiente visión. De pronto la presencia de Dios me invadió inmediatamente y me vi en Roma, en la capilla del Santo Padre, y al mismo tiempo estaba en nuestra capilla. Yo tomé parte en la solemne celebración, simultáneamente aquí y en Roma. Vi al Señor Jesús en nuestra capilla expuesto en el sacramento de la Eucaristía en el altar mayor. La capilla estaba adornada como para una fiesta, y ese día todo el que quisiera podía entrar. La multitud era tan grande que la vista no podía alcanzarla toda. Todos estaban participando en las celebraciones con gran júbilo, y muchos de ellos obtuvieron lo que deseaban. La misma celebración tuvo lugar en Roma, en una hermosa iglesia, y el Santo Padre, con todo el clero, estaba celebrando esta fiesta. Y entonces súbitamente llovía San Pedro, que estaba de pie entre el altar y el Santo Padre. Entonces, de repente vi como los dos rayos, que están pintados en la imagen, brotaron de la hostia y se extendieron sobre todo el mundo. Esto duró solo un momento, pero pareció como si hubiera durado todo el día, y nuestra capilla estuvo repleta todo el día y todo el día abundó el júbilo. Luego, vi en nuestro altar al Señor Jesús vivo, tal como lo en esta imagen. Luego, en un instante, me encontré de pie cerca de Jesús. Y me paré en el altar junto a él. Y mi espíritu estuvo lleno de una felicidad tan grande. Jesús se inclinó hacia mí y dijo con gran bondad. ¿Cuál es tu deseo, hija mía? Yo contesté. Deseo que toda adoración y gloria sean dadas a tu misericordia. Yo ya estoy recibiendo adoración y gloria por la congregación y la celebración de esta fiesta. ¿Qué más deseas? Entonces yo miré la inmensa multitud que adoraba la divina misericordia y le dije a Jesús. Jesús. Bendice a todos aquellos que estén reunidos para darte gloria y venerar tu infinita misericordia. Jesús hizo la señal de la cruz con su mano, y esta bendición fue reflejada en las almas como un rayo de luz. Muchos ven esta visión en respecto a la canonización de Santa Faustina Kowalska, celebrada el 30 de abril de 2000, en Plaza de San Pedro en Roma. Jesús le mostraba a su apóstol los frutos de su trabajo y sufrimiento. En la Fiesta de la Misericordia, el 18 de abril de 1993, el santo padre, Juan Pablo II, elevó a Sor Faustina a la gloria de los altares. Durante la humilía en la plaza de San Pedro de Roma, se refirió a sus palabras. Siento muy bien que mi misión no termina con mi muerte. Al contrario, apenas empieza. E hizo constar. Y así realmente ha sucedido. La misión de Sor Faustina continúa y está dando frutos sorprendentes. Dos años después, por segunda vez como papa, Juan Pablo II peregrinó al santuario de la Eugenique, la nueva basílica por él consagrada para encomendar al mundo a la divina misericordia. Dijo entonces que deseaba que el mensaje del amor misericordioso de Dios, proclamado aquí a través de Sor Faustina, llegue a todos los habitantes de la tierra y llene sus corazones de esperanza. Que este mensaje se difunda desde este lugar a toda nuestra amada patria y al mundo entero. Ojalá se cumpla la firme promesa del Señor Jesús. De aquí debe salir la chispa que preparará al mundo para su última venida. Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios, el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Vale la pena, para entender este importante mensaje, mencionar el significado de la palabra misericordia. La misericordia es la virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Es la actitud bondadosa que una persona muestra a otra que está atravesando por un mal momento. En hebreo, la palabra misericordia significa vísceras. En sentido figurado, expresa un sentimiento íntimo y profundo, amoroso, que liga a dos personas. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, me gustaría recordarles algunos puntos clave que hemos aprendido durante este recorrido. 1. Pedir a Dios por la misericordia. 2. Ser misericordioso con otros. 3. Confiar completamente en la misericordia de Dios. También me gustaría compartirles una de las promesas que le hizo Jesús a Sor Faustina y que está relatada en su diario. Hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados... Cuando los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza a los brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada, ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Escribe, cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el salvador misericordioso. Por último, quisiera agradecerle a Yamile por su invaluable colaboración para la realización de este episodio. Si te interesa aprender más acerca de la vida de Santa Faustina Kowalska, te recomendamos que leas su diario y que visites las notas del show, en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación.